0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Антонов. Это «Тема дня». Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Приветствуем, присоединяйтесь к нам. Средства массовой информации сообщают, что на 97-м году жизни скончался Владимир Абрамович Атуш, народный артист России, профессор, замечательный театральный и киноактер. Подробности далее в нашем эфире. Как только они будут появляться, вы обязательно узнаете о них первыми. Меняем тему. А в аэропорту Внуково арест арестовали Руслана Горинга. Не путать с канадским актером Райаном Гослингом. В нашем случае речь идет о бывшем первом замглавы Росгеологии. Горинга взяли в столичном аэропорту по уголовному делу о мошенничестве. Сегодня следствие ходатайствует об аресте чиновника. Дело против Руслана Горинга было возбуждено в 2011 году. Связано оно с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области. Изначально велось дело о взяточничестве. Но потом оно было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере и несколько фигурантов дел уже услышали свой приговор. Горинг, как говорят, был посредником в этой масштабной коррупционной схеме. Его дело было выделено в отдельное производство. Однако прославился в интернете Горинг совершенно не этим. В начале года в сети появился видеоролик, где Горинг общается с пользователями онлайн-игры. Часто при этом используя не нормативную лекцию и кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что якобы та мало доносила на других. Помимо этого, Горинг еще и намекал на деловые отношения, такие деловые, в кавычках, отношения с сотрудниками компании. Я предлагаю услышать фрагмент общения Горинга с сотрудницей.
1: Я с простой жизни, я среди урок рос в том числе. Я умею фильтровать. Б*** он слово не пишет. Расскажи историю, и как ты вообще росла, потом как я тебя казнил, потом как я тебя отправил в другое место, потом как я тебя уволил, потом как я тебя предупредил. И как ты вернулась? Она не то, что на 30 килограмм, она на 50 должна была похудеть. Только честно, не выпендривайся и не пытайся мне понравиться. Говори, какие. Но Ну, уволю. Что за косяк был с
2: командировкой? Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете. Заказали бизнес. Не предупредили должным образом. Да. Дальше. После этого вы меня отправили на предупреждение. Не, я
1: тебя уволил, Выгнал из компании за два часа. Дальше что?
2: Я собрала свои вещи и уехала. Через две недели вы меня помиловали mm-hmm. и отправили меня в филиал работать. Поднял
1: зарплату и поставил задачу. А ты, получив зарплату, забыла главную задачу — стучать мне. Ты что, я сейчас тебя уволю? Я тебе сказал, и за языком следи. Вы обсуждали, кого я в компании, кого не...
0: Ну, в общем, вот это вот скандальное видео, оно разлетелось достаточно широко, и после его появления Горинга уволили, а генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор. Минприроды обещала провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга, и, в общем... Логичное продолжение скандала с онлайн-игрой и арест накануне в аэропорту. Все это мы сейчас обсудим с журналистом, ведущим программы исключения из правил» на радио «Комсомольская правда», с Максимом Шевченко. Максим Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, логичное продолжение. Собственно, понятно было, что человек непростой, и нужно проверять всю его деятельность. Тем более, что статья над ним давлела несколько лет назад еще.
3: Ну, статья давляла там за другое, там какие-то были откаты по земельным спекуляциям. Он-то, да, как я понимаю, занимается совсем другими делами в идеологии. А, я так думаю, что его просто за, как бы зацепили, ведь не, не за это видео, не за то, что он там ругался матом, не за то, что он обсуждал женщин в таком хамском тоне, и не за то, что он там хвастался, а за подозрения в каких-то других махинациях. Но вот зададим себе вопрос, а если бы у него не было этого видео, то он так бы и продолжал бы э, там жить все припивающие, занимаясь махинациями и принуждая к, к харасменту э, сотрудниц своего там министерства и, и хвастаясь этим.
0: Я правильно то понимаю, есть... Максим без этого бы видео не было бы проверок его деятельности? Конечно, абсолютно.
3: То есть его ошибка только в том, что он записал это видео... Или кто-то записал, скорее всего, потому что с этого, что он, вот так себя без, что он так себя вел, как бы неосторожно. И второе, что он упомянул сильных мира сего Михельсона, например, главу компании «Новотек». Хвастаясь знакомствами с сильными мира всего, ты должен, будешь понимать, что ты должен и соответствовать поведениям этим знакомствам. Михельсон очень влиятельный человек. Я думаю, что Куринку просто сказали, ну ты кто такой, чтобы морать больших людей, в своей грязи, которую ты сам распространяешь. Не было бы видео, его бы никто не арестовал, я уверен просто.
0: Спасибо большое, Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. Ведущий программы «Исключение из правил» был у нас в прямом эфире. Ну а за судьбой Гуринга мы проследим, какая мера пресечения ему будет избрана. Обязательно сообщим вам, она должна быть объявлена сегодня. Меняем тему. А в Россию тем временем пришла масленица, и на этой неделе ее уже начинают отмечать. По всем городам идут гуляния и дегустация блинов.
1: Кто это? Масленица.
4: И когда придет? Стой, кто идет? Это я, масленица. Да ну, пришел. Пришел.
0: Так вот, Масленица пришла, и широкие масленичные гуляния сейчас во многих городах Российской Федерации, в столице, в парке Горького, на Масленицу сожгут пятиметровый. Валинок из соломы. В Ставрополе готовят шашлык из блинов. В Калининграде покажут, какой была масленица столетия назад. Кстати, в католических странах существует прямой аналог масленицы – карнавал, который отмечается также перед Великим постом. Название карнавал образовалось от латинского карне vale» – вали, прощай мясо. Праздник солнца, смерти и, как ни странно, секса. Масленица, как она есть. Об истории этого праздника в нашем сюжете. Справка. Масленицу называют
5: одним из древнейших праздников, история которого насчитывает не меньше 5-6 тысяч лет. Раньше она носила название «Комоедица» и имела прямое отношение к самым важным вещам в жизни людей – плодородию, сексу, урожаю, жизни и смерти. Центральным днем празднования было 22 марта. Считалось, что в этот день солнце отдалевало ночь и зиму, поэтому древние народы стремились порадовать бога солнца Ерилу и приносили в дар блины. Также для угощения пекли пироги, калачи, оладьи, жаворонки, готовили множество еды. Делать ничего по хозяйству в это время не полагалось, только объедаться, отпиваться и веселиться. Обильно накрытые столы должны были обеспечить богатый урожай летом. Одним из главных ритуалов в было будильник. Медведя люди толпой шли в лес, находили там под кустом ряженного в медвежьей шкуре и начинали шуметь вокруг него. Славяне считали, что вместе с этим обрядом в деревню приходит весна.
0: Ну, а, кстати, футбольный «Зенит» предлагает болельщикам встретить «Масленицу» на «Газпром-арене». Фестиваль пройдет перед матчем «Зенит-Уфа». А вот не знаю, как в вашем городе, а в Иркутске «Масленица» празднуется на сухую. Там запретили продажу алкоголя в дни масленичных гуляний. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольск. Правда, Иркутск» Ольга Липчинская. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Да, трезвый, но сытые, правда?
2: Правда, абсолютно точно. Но насчет того, что сильно отрезывает, по-моему, преувеличение, потому что запретили продажу алкоголя там, где, собственно, есть площади, где установлена масленица, которую сжигают, и в радиусе 100 метров. А в радиусе 500 метров уже продается алкоголь.
0: А, то есть это непосредственно, не полностью продажу алкоголя, а непосредственно на, на мероприятиях или рядом с этими мероприятиями?
2: Да, просто масленицу приравняли к Новому году.
0: У вас на каждый праздник так происходит?
2: Нет, не на каждый, только на крупные. Потому что Масленица у нас гуляется три дня, народу там очень много. И она в каждом районе города своя, еще за городом очень большие мероприятия происходят. Поэтому вот так делается. Но, как сообщают товарищи с мест, которые побывали на Масленице, народ все равно приносит с собой. Ну кто знает, тут с собой привозит, приносит, в общем за ними не охотятся и не обыскивают.
0: Понятно. Ольга, спасибо большое. Хорошо вам погулять, хорошо вам отпраздновать э, сегодня и завтра Масленицу. Ольга Липчинская, корреспондент Комсомольской правды. Иркутск была с нами на прямой связи. А э, на празднике Масленицы в Солнечногорске испекут рекордный блин. Диаметром не менее э, нескольких сот метров его хотят испечь. Ну и, э, в общем, э, плюс к этому, там же хотят устроить акцию «Блин для любимой», потому что мы не будем забывать, что 8 марта хоть и прошел праздник, но кто-то может быть и последующие дни будет поздравлять своих прекрасных дам с праздником. Так вот, каждый мужчина, желающий, сможет оригинально и вкусно признаться в любви к своей девушке. Ну а завтра финальные масленичные гуляния и прощенное воскресенье. Вы же можете о своих масленичных предпочтениях, о том, какие блины предпочитаете и с какой начинкой поведать нам, присылая свои сообщения на Viber Innovat 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут.
5: Масляной в Москве
6: В Балыдани пекли блины Ау! Жирный блин царил на всей земле Вся от блинов были пьяны. Ты хозяйкой милою была И блины мне вкусные пекла. Дуня, люблю твои блины Эх, Дуня, твои блины вкусны В твоих блинах огонь и нежный вкус Твоих блинов здесь много я беру Давай, блином, с огня, эх, Дуня, целуйся не меня, твой поцелуй разгонит мигом сплин, Твой поцелуй, горячка, твижи блин.
0: Друзья, это тема дня на радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. И через несколько минут мы обязательно э, расскажем вам о Владимире Абрамовиче Этуши, которого не стало сегодня. Об этом сообщают средства массовой информации. И, конечно, вспомним лучшие работы, начиная от ролей в детских кинофильмах, а мы помним его прекрасного карабаса Брабаса в «Приключениях Буратино» до знаменитого товарища Сааховой из «Кавказской пленницы» или знаменитого... Э, ограбленного э, зубного врача в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию».
7: Вы гляньте,
1: гляньте на нашего активиста! Это же вооруженный бандит! Смерть! От смерта слышу! Холоп! Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп!
0: Владимира Абрамовича не стало э, сегодня и сообщают, что на 97-м году жизни он скончался после долгой и продолжительной болезни. Все подробности в нашем эфире через несколько минут. Меняем тему. Врачей станут штрафовать за неправильное оказание помощи. Давайте поговорим о нашем с вами здоровье. Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, но не для всех, а для тех, кто оказывает. Помощь по неутвержденным критериям. Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям. В случае нарушения должностные лица будут вынуждены платить штраф в размере до 20 тысяч рублей, юридические лица будут облагаться штрафом в размере до 70 тысяч рублей. Еще одна статья предусматривает штраф на тот случай, если медицинская организация просила средства на приобретение и ремонт оборудования, а эти деньги в результате не были выделены. А так ли необходимо введение таких штрафов? И самое главное, станут ли нас лечить лучше после этого? Своим мнением поделился Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи.
3: Я не думаю, что оно как-то сможет сыграть в сторону позитива. Штрафы нужно вводить за какие-то конкретные действия или бездействия, конкретного, допустим, вот врача там или любого специалиста, который mm-hmm. что-то сделал не так. Здесь же, в принципе, очень туманная формулировка. Это ни, ни, это ни о чем. Во-первых, что значит... Критерии. Понимаете, есть э, во всем мире, есть там протоколы. Да, вот есть протокол лечения такого-то заболевания, такого, такого. То есть четко любой врач в какой-то конкретной ситуации действует по протоколам. У нас этого пока что нет. То есть э, мы об этом говорим, вроде это обсуждалось, где-то были попытки принимать какие-то вот стандарты да, лечения того иного заболевания.
0: Это был врач-хирург Герман Пятов. А другой вопрос, все ли случаи попадают под стандартный протокол. С одной стороны, это, наверное, хорошо, что никакой самодеятельности врач допускать не будет. А с другой, если нужно принимать решение здесь и сейчас, на кону жизнь человека, а протоколом какие-то действия не предусмотрены, как поступать тогда? Ничего не делать или делать, рискуя при этом нарваться на штраф? Вот что говорит Надежда Чернышова, врач-терапевт
8: у нас
1: врачи находятся просто под страшным прессингом. Их сейчас судят за все что угодно. Если их сейчас еще начнут штрафовать за несоответствие непонятно кем написанным нормативам, то проще вообще не работать с врачом. На самом деле тут можно выделить несколько аспектов. Во-первых, непонятно, кто составляет эти критерии. С одной стороны, идея хорошая. Если у нас есть нормативы, то в 90% случаев врач может назначить адекватное лечение. Но в десяти процентах случаев бывают такие странные сочетания заболевания у одного пациента, что ему это стандартное лечение нанесет вред. Если у него, допустим, почки не перенесут вот этого стандартного лечения, что с ним делать тогда?
0: Меняем тему. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. Как мы и обещали, переходим к Теме «Грустный и печальный». Скончался Владимир Абрамович Этуш. В пятницу, 8 марта, актеру стало плохо. Скорая госпитализировала его в реанимационное отделение одной из московских больниц. Он был без сознания. И, к сожалению, врачам не удалось спасти легендарного артиста, который являлся по возрасту старейшим действующим актером среди народных артистов Советского Союза. Легенда сцены вахтанговской легенда отечественного кинематографа. Месяц назад Владимир Абрамович пережил инсульт. Он провел пару недель в больнице, но тогда врачам удалось его выходить. С нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правда» Анастасия Плешакова. Настя, приветствую. Здравствуйте, Миша. Да, действительно подтвердились вот эти вот вся информация, которая сейчас появляется в СМИ.
9: Да, да, да. Я дозвонилась директору театра Вахтангова Кириллу Кроку, и он подтвердил, конечно, все в шоке, несмотря на то, что Владимиру Абрамовичу 96 лет, и Ну, так, объективно это могло случиться, его уход мог случиться в любой из дней, тем более он последние годы, последний, там, этот год уж точно э, плохо себя чувствовал. Отменяли спектакли с его участием, он сам уже э, доигрывал э, спектакль «Бенефис», по-моему, последний раз, это было в январе, и он, ну, Как бы этот спектакль даже пришлось снять из из репертуара театра, потому что Владимиру Абрамовичу уже было физически тяжело. Ну, вот физически тяжело играть, хотя он играл там, сидит практически весь спектакль но он утомлялся, и его пощадили, да и он сам уже попросил, чтобы его пощадили. Но он такой боец, театральный боец, и действительно всю жизнь посвятил сцене, и театру, и театру Вахтангова. Я знаю, что театр направлял документы на то, чтобы Владимира Абрамовича в книгу, внесли в книгу рекордов Гиннесса, как одного из старейших актеров, действующих, правильно как ты сказал. Вот, Ну, не знаю, успели они это все сделать, потому что вот так все внезапно все-таки, тем не менее, все внезапно случилось.
0: Спасибо большое, Анастасия Плешакова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Место о проведении гражданской панихиды и место и время похорона Владимира Абрамовича будет сообщено дополнительно. У него не так много, кстати, киноролей. Но каждый из них запомнился. По сравнению с другими актерами, он играл в кино немного. Всего 36 фильмов. Но зато каких. Первое появление, фактически первое появление в ленте «Овод», где он сыграл Чезаре Мартини. Далее в 1966 году «Кавказская пленница». А потом были, как я уже сказал, и «Приключения Буратино», и многие-многие другие Фильмы. Давайте вспомним лучшие роли Владимира Этуша в нашем эфире.
1: И я готов на подлости, Эх, я готов на подлости, но лишь бы фотосовки хватило бы мне бодрости, но лишь бы фотосовки хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости.
0: Все, все, что
1: нажил, не посильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три. Куртка. Слушай, обидно, Кранус, обидно, ну
5: ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще, капризная. Какой капризный, слушай, Хулиган. Ты их будешь?
4: Вы меня извините, товарищ артист, но ну, что такое? Чьих? Да... Чей холоп, спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю.
2: Он суще глупый холоп.
1: Я извиняюсь, но что это вообще холоп да холоп? Что это за слово такое? Это он из роли, из роли. Ну, вот роль такая.
4: Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять.
0: Разные мнения. На радио Комсомольская правда.
4: Журналист Сергей Доренко выразил резкое негативное мнение об Иосифе Сталине и о том, что его могилу нужно срочно убрать с Красной площади.
7: Сталин стал символом организации общества, в которой общества, собственно, нет. Есть рабы, лишенные воли. Понимаете, очень много людей сейчас обескуражены, растеяны. И они стремятся к к регористским системам, таким сектант-типа, в которых отец будет ими руководить. То есть, в сущности, они хотят передоверить волю. И они вот концентрируются. Я с ужасом вижу, что этот процесс усиливается. То есть если, если говорить, ну условно говоря, нас отделяет от Советского Союза, уже прилично лет, да? И вот здесь в каком то 95-м году этот процесс мы наблюдали тоже, и в 2005-м наблюдали, но сейчас мы видим, что он усиливается, то есть все больше людей хотят делегировать собственную волю, отказаться от воли, отказаться от гражданственности, отказаться от всего, с тем, чтобы отец дал им гранату в зубы и отправил под танк. Ввиду разрастания этого усилия надо убрать Сталина немедленно, потому что пока он там лежит и пока ему поклоняются эти сектанты, это в сущности означает, что он жив. Он жив в их сердцах, он жив в их душах. И это корежит страну и не пускает ее в будущее.
4: Вот что на это ответил журналист Максим Шевченко в эфире радио «Комсомольская правда».
6: Кто позор? Верховный головнокомандующий, генералиссимус Сталин, под руководством которого была выиграна великая и страшная война, который подписал в Ялтинской конференции, в конференции. То есть Рузвельт считал Сталина величайшим политиком. Черчилль говорил, что если бы не Сталин, то, как говорится, не было бы победы. Даже Гитлер и тот, как говорится, признавал могучий ум и стратегический талант Сталина. Ну кто они такие рядом с Сергеем Доренко? Доренко сказал позор, значит позор. Значит, верховный главнокомандующий, это позор, по мнению Доренко, так, значит, мы и запишем. Но многие люди так не считают, И это не важно, как вот считаю я в данный момент. Просто многие люди так не считают. И есть феномен. Прошли годы. И казалось бы, ну всем уже рассказано. Всем уже все, уже все, они все рассказали. Сталин плохой, Сталин убил там 100 миллионов человек. Нам тут говорили там, или сколько-то там, я не знаю, Сталин злодей. А люди все равно почитают Сталин.
0: Разные мнения. На радио
6: Комсомольская правда.
0: Это прямой эфир на радио Комсомольская правда. Тема дня меня зовут Михаил Антонов, и давайте немного поговорим о спорте. С новостям универсиада, которая в эти дни проходит в Красноярске. Мужская сборная Россия одержала победу в лыжной эстафете. 4 по 7,5 километров за российскую команду выступали Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Иван Екимушкин. Второе место заняла национальная сборная Казахстана, а бронза досталась сборной Финляндии. Российская команда на универсиаде 2019 года безусловный лидер по количеству наград. У нас уже 80 медалей. Это значит, что российская сборная досрочно выиграла Olimpiadro... Хорошая оговорка по Фрейду сейчас была. Олимпиаду мы когда-нибудь обязательно выиграем по наградам. Но пока мы выигрываем универсиаду 2019 года. Ни одна сборная, даже если приложит фантастические усилия, не сможет приблизиться к россиянам. А впереди еще три дня состязаний, когда будут разыграны оставшиеся 27 комплектов наград из 76. Из медалей нашей сборной 23 бронзовые, 29 серебряных и 28 золотых наград. Напомню, что на предыдущей универсиаде в 2017 году в Алмате российские спортсмены заняли первое место также в медальном зачете. Следим за россиянами, следим за... Теми, кто нас пытается догнать, хотя разрыв огромен, на втором месте идет команда Южной Кореи, она завоевала 13 медалей, на третьем месте Швейцария. Ну и подробности о главных событиях универсиады у нашего корреспондента Елена Серебровская, корреспондент комсомольской, правды Красноярск. Елена, приветствую.
1: А, всех ну, я, я не
0: зря говорился олимпиада, потому что я когда смотрю м, трансляции с университета, такое ощущение, что там м, по- по-настоящему олимпийские страсти горят.
1: Ну, не только олимпийские страсти, там еще и трассы, э, да, объекты подготовлены для того, чтобы в будущем <свят> готовить э, спортсменов, олимпийских спортсменов. А страсти там действительно кипят, а у нас осталось буквально три ну, дня соревнований, поэтому вот все, кто еще как-то не показал себя, все стремятся еще наверстать упущенное. То есть мы еще ждем, что
0: награды у нас будут. Много ли гостей? Самое главное, как люди воспринимают, как жители Красноярска воспринимают вот это вот событие. Говорят, что есть недовольные, которые ворчат, дескать, не пройти, не проехать. Народу очень много, но в большинстве своем я вижу улыбающихся людей, которые фотографируются. Иностранцы стали у себя в Инстаграме выкладывать фотографии Красноярска. Как вообще обстановка?
1: Ну, по поводу недовольных у нас всегда кто-то что-то найдется, чтобы критиковать. Но на самом деле красноярцы первый дни относились настороженно. А сейчас у людей действительно праздничная атмосфера. Вот, допустим, вчера в парке универсиады вообще на центральной улице города было фееричное шоу, там французский театр показывал движущихся медведей. И э, вообще люди очень много интересуются э, вот событиями универсиады. Во-первых, э, все, все соревнования, которые у нас проходят, они тут же буквально результаты. Э, люди впитывают себя, смотрят по телевизору, читают сайт "Комсомольская правда» и так далее.
0: Да-да.
7: <клёх> <клёх> <клёх>
1: Вот. Да, вот я волнуюсь, а дело в том, что ну, действительно вот красноярцы как-то м- м- ну, довольны, довольны то, что у нас сейчас проходит. Люди с удовольствием общаются с иностранцами. Вот иностранцы понемножку так гуляют по городу.
0: Лена, от вас вас очень, знаете, знаете, из сибирского города, знаете, иностранцы немножко гуляют по городу. Это звучит прекрасно. Пусть дальше гуляют. Давайте следить за универсиадой. Спасибо большое, что вы были у нас в эфире. Елена Серебровская, корреспондент «Комсомольской правды» Красноярск. Ну, а универсиада продлится до 12 марта. Меняем тему. Ну, а в России запрещают лекарства от кашля. Из российских аптек изымают еще одно лекарство от кашля. Если раньше в опалу попал популярный Эриспал, то на этот раз под сокращение еще одно лекарственное средство попадает Эриспирус. Все подробности в нашем материале от корреспондента.
4: В России из продажи изымают очередное лекарство. На этот раз препарат Ириспирус. В нем содержится вещество финспирит, которое может негативно повлиять на работу сердца. Производитель сам объявил о добровольном отзыве с рынка. Хотя при употреблении Эриспируса нежелательного воздействия на организм не было, Росздравнадзор все же решил изъять препарат в целях безопасности. Врачи успокаивают тех, кто еще недавно принимал этот препарат. Все не так страшно. Однако необходимо было уберечь пациентов от неэффективных лекарств, которые могут негативно повлиять на здоровье. Так считает председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Я не думаю, что это настолько вредно, чтобы прямо ужас-ужас. Если бы от него направо и налево люди дохли, как муки, то, наверное, его бы давным-давно сняли. Другое дело, что он достаточно бесполезен. Наличие даже небольшой вероятности осложнений, которые у него есть, делает его совершенно неприемлемым на рынке. Это нормально. Неэффективный препарат – это большое зло. Большая часть препаратов, которые находятся на рынке, они не проходили никогда никаких нормальных клинических исследований. Включай это. Их эффективность не доказана. Поэтому чем меньше таких препаратов будет, тем больным будет легче. На рынке осталось несколько лекарств, содержащих фенспирит. Как считает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов, в скором времени и они исчезнут из продажи. По его словам компании, производители сами отзовут лекарства, чтобы сохранить репутацию.
5: Это был действительно достаточно популярный препарат, широко использовался. Помимо, собственно, оригинального продукта Эриспала, который был первым отозван с рынка, там всего присутствовало порядка семи, по-моему, аналогов. Три из них сейчас с рынка ушли добровольно, остальные. но Продолжают присутствовать. Очевидно. Компании могут принять решение, э, в общем-то, отозвать свои продукты с рынка. Компании, по сути, никто к этому не принуждал. Правда, после того, как на это прошла компания Сергей, производитель оригинального продукта, стало понятно, что, скорее всего, остальные игроки в этом сегменте, они последуют примеру данной корпорации, ну, просто чтобы сохранить, так сказать, свое лицо, чтобы продемонстрировать поддерживать разработку пациента.
4: В феврале с прилавков убрали подобные препараты респал и Эпистат. Дополнительные исследования лекарств. лекарства. Лекарства показали, что они могут вызывать нарушение сердечного ритма. Добровольно производитель отзывал лекарства в Беларуси и на Украине. Продажа препарата на территории Евросоюза при этом не приостанавливалась.
0: Меняем тему. Сегодня стало известно, что скончался Владимир Этуш. Известный российский актер театра и кино. Артисту было 96 лет. Как сообщил радио «Комсомольская правда», дочь Владимира Абрамовича Раиса, причиной смерти ее отца стала остановка сердца. Информацию о смерти известного актера подтвердил директор театра имени Вахтангова, где Этуш служил с 1945 года. И, кстати, он пришел в театр сразу после войны. Мало кто знает, что Владимир Этуш фронтовик. Более того, он являлся полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством. Подробности о м, гражданской панихиде и месте похорон пока неизвестны, а подробности о, о жизни Владимира Этуша в нашем материале.
8: На шестом году умер актер, народный артист СССР, Владимир Этуш. В пятницу 8 марта ему стало плохо. Скоро госпитализировала его в реанимационное отделение одной из московских больниц. Он был без сознания. К сожалению, врачам не удалось спасти легендарного артиста. Роли Этуша яркие, многие фразы его персонажей стали крылатыми, как, например, цитаты из фильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика».
1: Это студент, камсовок,
0: спортсменка. Наконец она просто красавица!
8: же родился в Москве 6 мая 1922 года. Однако в паспорте у него стоит 1923. Таким образом, мама будущего артиста хотела, чтобы он позже пошел в армию. На этот счет это шутил, что родился дважды. И оба раза удачно. После окончания школы он пытался поступить в ГИТИС на режиссерский факультет, но провалил экзамены. Однако это не помешало ему стать вольным слушателем Щукинского училища. В сорок первом Этуш ушел добровольцем на фронт. В сорок третьем был тяжело ранен, получил вторую группу инвалидности и был комиссован. За отвагу в сражениях награжден орденом Красной Звезды и медалями. В сорок четвертом вернулся на четвертый курс щукинского училища. Через год был принят актером в театр имени Вахтангова, а также начал преподавать в училище имени Щукина. Владимир Этуш всю жизнь прослужил в московском театре имени Вахтангова и сыграл более сотни ролей. В кино Владимир Этуш начал сниматься в 1953-м. Первую роль сыграл в исторической картине «Рома» – «Адмирал Ушаков». Режиссеры всегда оценивали Этуша как мастера характерных и комедийных ролей. Зрители запомнили его великолепной работы в комедиях «Гайдая», «Саахов» из уже упомянутой «Кавказской пленницы», инженер Андрей Брунц из «Двенадцати стульев», стоматолог Шпак из картины «Иван Васильевич» меняет профессию.
0: Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара
1: отечественных, куртка замшевая,
4: три куртки. И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта.
8: Что касается личной жизни, то свою первую жену эту ж встретил в 45-м Нинель Мышкова. Была тогда первокурсница Щукинского училища. Этот брак продлился недолго. После этого несколько лет жизнь Владимира была связана с актрисой театра Еленой Измайловой. При этом пара не узаконила свои отношения. Главной женщиной своей жизни актер называл Нину Крайнову, преподавательницу английского языка. Ради Этуша она переехала из Баку в Москву. Супруги прожили вместе 48 лет. В этом браке у Владимира Этуша родилась дочь Раиса. Она также, как и отец, стала актрисой и сейчас живет в США. В 2000-м Нина Крайнова умерла от рака. Через два года, в возрасте 80 лет, актер женился на своей поклоннице, младше его на 42 года. Избранницей стала снова преподаватель английского языка Елена Горбунова. Это уж отмечал, что несмотря на большую разницу в возрасте, они всегда были на одной волне.